0: Excelentíssimo senhor presidente Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República de Portugal. Excelentíssimo senhor Antônio Costa, primeiro-ministro da República de Portugal. Minha querida companheira Janja, companheiro Chico Buarque de Holanda, e sua querida companheira Carol Proner, Pedro Adão e Silva. Ministro da Cultura da República Portuguesa, Margarete Menezes, Ministra da Cultura do Brasil, em nome de quem cumprimento a Delegação Brasileira que está aqui representada por muitos portugueses brasileiros, companheiro Manuel Frias Martins, Presidente do Júri do Prêmio Camões, amigos e amigas. O convite para participar aqui em Portugal da cerimônia de entrega do Prêmio Camões ao querido Chico Buarque é motivo de grande honra e de imensa alegria. Hoje, para mim, é uma satisfação corrigir um dos maiores, um dos maiores absurdos cometidos contra a cultura brasileira nos últimos tempos. Digo isso porque esse prêmio, deveria ter sido entregue em 2019 e não foi. Todos, todos nós sabemos por quê. O ataque à cultura em todas as suas formas foi uma dimensão importante do projeto que a extrema-direita tentou implementar no Brasil. Se hoje estamos aqui para fazer essa espécie de reparação, celebração da obra do Chico, é porque finalmente a democracia venceu no Brasil. Não não podemos esquecer que o obscurantismo e a negação das artes também foram uma marca do totalitarismo e das ditaduras que censuraram o próprio Chico no Brasil e em Portugal. Esse prêmio é uma resposta do talento contra a censura, do engenho contra a força bruta, um prêmio escolhido por unanimidade por jurados de Portugal, do Brasil, de Angola e de Moçambique. Um prêmio da língua portuguesa, que nos une mesmo quando barreiras geográficas ou fronteiras nos separam. Hoje já é outro dia. Meus caros companheiros e companheiras, a obra de Camões marca o início da grande epopeia da língua portuguesa que hoje floresce nos nove países que a utilizam oficialmente. A obra de nosso Chico Buarque, produzida nesse mesmo idioma, acompanha toda a história recente do Brasil com especial atenção ao destino político e cultural de nossos países irmãos. Chico transformou em patrimônio literário comum os amores de nossos povos, as alegrias de nossos carnavais a beleza de nossos faros e sambas, as lutas obstinadas de nossos cidadãos e dos nossos cidadãos pela conquista da liberdade e da democracia. Em seu cancioneiro, em suas peças de teatro e em seus romances, o autor hoje homenageado nunca deixou de fazer da língua portuguesa instrumento de transmissão de nossa cultura e de nossas lutas. A literatura, na literatura, Chico fez de sua obra uma declaração de amor à língua portuguesa, mesmo quando ousou transformar o idioma húngaro em um dos personagens centrais do romance Budapeste, que José Saramago saudou com essas palavras. Chico Buarque ousou muito, escreveu cruzando um abismo sobre um arame e chegou ao outro lado. Não creio enganar-me dizendo que algo novo aconteceu no Brasil com este livro. Na obra de Chico Buarque, o passado, o presente e o futuro de nossas nações sempre estiveram vinculados. Foi assim que ele decidiu revisitar nossa história na peça Calabar para nos mostrar por meio deste personagem luso-brasileiro quantas vezes em nosso destino se fizeram de traidores heróis, de heróis condenados e da justiça o arbítrio. Quando o Brasil e Portugal atravessavam violentos regimes ditatoriais foi assim que Chico jogou luz sobre a festa da redemocratização portuguesa fazendo com que guardássemos teimosos e renitentes, um velho cravo como esperança para nós mesmos, um cheirinho de alecrim. E foi assim que Chico também festejou a independência política de nossos irmãos e irmãs africanas. Amigos e amigas, Chico conseguiu sintetizar as paixões e o desejo de tantas Joanas e Joões, de tantas Terezas e José Costas, de tantas Genise e Pedro Pedeiros, de tantos guris e mambembes, de nossa gente, transformou o cotidiano em poesia extraordinária. Mas a vasta contribuição da obra que Chico Buarque vai além de seus inegáveis aportes a riqueza literária da língua portuguesa e mostra que arte e cultura estão entrelaçados com a política e com nossos ide ideais de liberdade e democracia. Ao expressar a beleza de tantos heróis, quase anônimos, de nossos povos, Chico não nos deixou esquecer a força inquebrantável que vem da expressão popular de nossas culturas únicas, mas compartilhadas. O estreitamento de nosso intercâmbio cultural, que deve ainda ser aprofundado, só poderá enriquecer as tradições e expressões dos nossos povos. Não posso deixar, portanto, de agradecer aos organizadores deste prêmio literário, a Fundação Biblioteca Nacional do Brasil e a Direção-Geral do Livro de Os Arquivos e da Biblioteca de Portugal. E a todos aqueles que têm contribuído para a aproximação de nossas sociedades e para o fortalecimento de nossos valores e aparições comuns. Como nosso autor homenageado, tenho a convicção de que é desejo de todos nós que na celebração das nossas democracias e da nossa valiosa produção cultural, possamos nos tornar todos uma imensa unidade alicerçada na nossa rica diversidade. A unidade na diversidade que Chico Buarque soube na bela canção em parceria com o Rio Guerra, um faro tropical, onde o Rio Amazonas deságua no Tejo, Brotam avencas na caatinga e alequim no carnaval e se misturam um, guitarras, sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas e mandiocas. Tudo um suave azulejo, como somente a sensibilidade desse gênio da língua portuguesa é capaz de criar. Querido Chico, meus parabéns. E eu vinha pensando em dizer uma coisa para você ao terminar a minha fala. Quando eu nasci, ainda era muito pequeno, eu queria ser compositor, eu queria ser cantor, eu queria escrever peças de teatro, e eu queria, sabe, fazer tudo o que você faz, inclusive escrever romance. Aí falei para minha mãe, que eu queria ser tudo isso. Ele falou, não, meu filho, você não pode ser, porque já nasceu um menino, dois anos mais velho do que você, chamado Chico Buarque que vai ser o mais importante. E eu, e eu então, há 75 anos atrás, falei para minha mãe, e eu, o que você... Ela falou, se prepare que você vai ser presidente, e aqui estou eu, presidente da República e o Chico representando a cultura viva do nosso país. Parabéns, companheiro Chico Buarque, por receber merecidamente o prestígio de hoje o prêmio Camões. Você, mais do que ninguém, merece. E queria aproveitar e prestar uma homenagem ao Aduana Sá, que foi o último a receber e que queria vir nessa festa e não pôde vir porque está doente. Um beijo no coração, Chico.
1: Boa noite, excelentíssimos senhores, presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, presidente do Brasil, Luiz Inácio da Silva, primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, ministro da Cultura Brasileira, Margarete, minha amiga, Margarete Menezes, ministro da Cultura português, Pedro Adão e Silva, querida Janja, Lula Silva, estou é, emocionado aqui, é, presidente do júri do Prêmio Camões, professor Frias Martins, e tantas amigas e amigos aqui presentes, Fafá de Belém, parece que está aí, tá, Carminho, Mia Couto, Vi, Manoel Alegre. Não sei se o Miguel Souza Tavares chegou a tempo. E Pilar Del Rio. Meu editor brasileiro, Luiz Schwartz. Minha editora portuguesa, Clara Capitão. Minha mulher. <risos> Carol. Carol Pronger. Eu estou emocionado porque hoje, hoje de manhã ela, ela saiu do, do hotel, atravessou a avenida e foi com o braço gravado. Isso me emociona. Ao receber este prêmio, penso no meu pai, o historiador e sociólogo Sérgio Boac de Holanda. de quem herdei alguns livros e o amor pela língua portuguesa. Relembro quantas vezes interrompi seus estudos para lhe submeter meus escritos juvenis que ele julgava sem complacência nem excessiva severidade, para em seguida me indicar leituras que poderiam me valer numa eventual, numa eventual, numa eventual carreira literária. Mas, mais tarde, quando me bandiei para a música popular, não se aborreceu, longe disso, pois gostava de samba, tocava um pouco de piano e era amigo próximo de Vinícius de Moraes, para quem a palavra cantada talvez fosse simplesmente um jeito mais sensual de falar a nossa língua. Posso imaginar meu pai Coruja ao me ver hoje aqui, se bem que caso fosse possível nos encontrarmos neste salão, eu estaria na assistência e ele cá, no meu posto, a receber o prêmio com muito mais propriedade. Meu pai também contribuiu para minha formação política. Ele que, durante a ditadura do Estado Novo, militou na esquerda democrática, futuro partido socialista brasileiro. No fim dos anos 60, retirou-se da faculdade de filosofia, silêncio, ciências e letras da Universidade de São Paulo, em solidariedade a colegas caçados pela ditadura militar. Mas para o fim da vida, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, sem, sem chegar a ver a restauração democrática no nosso país, nem muito menos pressupor que um dia cairíamos num fosso sobre muitos aspectos mais profundo. O meu pai era paulista. Meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Tenho antepassados negros e indígenas, cujos nomes meus antepassados brancos trataram de suprimir da história familiar. Como a, im a imensa maioria do povo brasileiro, trago nas veias sangue do açoitado e do açoitador, o que ajuda a nos explicar um pouco. Recuando no tempo em busca das minhas origens, recentemente vim a saber que tive por duas decavós paternos o casal Shemtov ben Abraham, batizado como Diogo Pires, e Orovida Fidalgo, oriundos da comunidade barcelense. A exemplo de tantos cristãos novos portugueses, sua prole exilou-se no Nordeste brasileiro do século XVI. Assim, Enquanto descendente de judeus sefarditas perseguidos pela Inquisição, pode ser que algum dia eu também alcance o direito à cidadania portuguesa, a modo de reparação histórica. Já morei fora do Brasil e não pretendo repetir a experiência, mas é sempre é sempre bom saber que tem uma porta entreaberta em Portugal, onde mais ou menos sinto-me em casa e esmero-me nas colocações pronominais. <risos> Conheci Lisboa, Coimbra e Porto em 1966, ao lado de João Cabral de Melo Neto, quando aqui foi encenado seu poema Morte e Vida Severina, com músicas minhas. Ele, um poeta consagrado, e eu, um atrevido estudante de arquitetura. O grande João Cabral, primeiro brasileiro a receber o prêmio Camões, sabidamente não gostava de música e nem sei se chegou a folhear algum livro meu. Escrevi meu primeiro romance, Estouvo, em 1990, e publicá-lo foi para mim como me arriscar novamente no escritório do meu pai em busca de sua aprovação. Contei dessa vez com padrinhos como Rubem Fonseca, Raduan Nassar e José Saramago. Hoje, meus colegas de prêmio Camões. De vários autores aqui premiados, fui amigo e de outras tantas e outros tantos, Brasil, de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, sou leitor e admirador. E esqueci de citar antes, junto com a minha Conto, o nosso grande Manuel Alegre, aqui presente, que também já foi premiado com o Camões. Sou leitor e admirador, mas por mais que eu leia e fale de literatura, por mais que eu publique romances e contos, por mais que eu receba prêmios literários, faço gosto em ser reconhecido no Brasil como compositor popular e em Portugal como gajo que um dia pediu que lhe mandassem um cravo e um cheirinho de alecrim. Valeu a pena esperar por esta cerimônia, marcada não por acaso para a véspera do dia em que os portugueses descem a Avenida da Liberdade a festejar a Revolução dos Cravos. Lá se vão quatro anos que meu prêmio foi anunciado, eu já me perguntava se me haviam esquecido, porque, sabe, se prêmios também são perecíveis, tem prazo de validade. Quatro anos, com uma pandemia no meio, davam às vezes a impressão de que um tempo bem mais longo havia transcorrido. No que se refere ao meu país, quatro anos de governo funesto duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que durava eternidade, porque foi um tempo em que um tempo parecia andar para trás. Aquele governo foi derrotado nas urnas, mas nem por isso podemos nos distrair pois a ameaça fascista persiste no Brasil como um pouco por toda parte. Hoje, porém, nesta tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu primo Camus, <risos> deixando, deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. Recebo, recebo este prêmio menos como uma honraria pessoal e mais como um desagravo a tantos autores e artistas brasileiros humilhados ofendidos nesses últimos anos de estupidez e obscurantismo. Muito obrigado.